0: Das Ansehen der Fledermäuse hat in letzter Zeit eben ja schon auch durch Corona stark gelitten <lacht> und die Windkraft, ähm, ja, da, da stehen sie manchmal auch nicht im besten Bild da. Aber ich hoffe, ich, ich konnte da jetzt ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass das eigentlich doch ähm, spannende und faszinierende Tiere sind und auch die Entwicklung der Windkraft gut möglich ist, ohne die, äh, diese Tiere zu schädigen.
1: Ihr hört jetzt den ersten Teil des Interviews zum Thema Windkraft und Fledermäuse. Ich habe aus diesem etwa 50-minütigen Interview mit Dr. Johanna Hurst zwei Audio-Episoden gemacht. Das hat den einfachen Hintergrund, ich habe einfach mal im Berufsnetzwerk LinkedIn eine kurze Umfrage gestartet, ob solche langen Episoden lieber in einer langen Folge bleiben sollen oder ob euch zwei kürzere Folgen lieber sind. Und das Ergebnis war spannenderweise genau 50-50. Was habe ich draus gemacht? Ich habe jetzt zwei kürzere Audio-Episoden produziert, die aber am selben Tag erscheinen. Das heißt, ihr könnt die zwei Teile einfach hintereinander weghören. Im ersten Teil geht es erstmal um die Fledermäuse. Also wie sie leben, wo ihre Quartiere sind, wie stark sie sich fortpflanzen und so weiter und so fort. Und im zweiten Teil geht es dann um die äh, konkrete Situation Windkraft und Fledermäuse. Das ist übrigens auch die allererste Episode, die auf YouTube mit Videoaufzeichnungen erscheint. Dort könnt ihr euch die Folge am Stück anschauen. Gebt dafür einfach den Kanalnamen Windkanal Windenergie-Podcast ein, dann erscheint das Video schon an oberster Stelle. Viel Spaß dabei und natürlich bin ich gespannt auf euer Feedback. Ja, heute ist Dr. Johanna Hurst bei mir zu Gast im Windkanal. Ich freue mich, mit dieser absoluten Fledermaus-Koryphäe über das Thema Fledermäuse und Windkraft zu sprechen. Johanna Hurst ist Diplombiologin und hat sich in ihrem Studium mit Verhaltensbiologie, Tierökologie und Wildtiermanagement schwerpunktmäßig beschäftigt. Seit 2010 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im renommierten Freiburger Institut für angewandte Tierökologie GmbH, kurz FRINAT. Der Gründer des Instituts ist übrigens Dr. Robert Brinkmann. Wer von euch im Bereich Naturschutz oder in der Projektentwicklung aktiv ist, könnte diesen Namen eventuell aus der Fachliteratur oder aus den einschlägigen Leitfäden für die Erfassung und Bewertung von Fledermausvorkommen vorkommen schon kennen, an denen er nämlich auch maßgeblich mitgearbeitet hat. Windkraft und Fledermäuse sind daher von Beginn an ein Schwerpunktthema von Johanna Hurst, sowohl in Forschungsvorhaben wie etwa zur Windkraft im Wald für das Bundesamt für Naturschutz. Und aus dem Forschungsvorhaben für das Bundesamt für Naturschutz ist dann auch ihre Doktorarbeit entstanden. Und darin hat sie die Fledermausaktivität über den Wald an verschiedenen Standorten, auch Sonderstandorten mit Quartieren, akustisch untersucht und daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet. Deshalb ist sie für mich einfach die perfekte Gesprächspartnerin zum Thema Windkraft und Fledermäuse. Herzlich willkommen im Windkanal Johanna Hurst.
0: Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Und darüber, ähm, über die Möglichkeit, dieses Thema auch den Menschen nahezubringen, die damit
1: nicht tagtäglich zu tun haben. Mhm. Ja, eben, man liest ja überall, dass Windkraftnutzung und Fledermäuse irgendwie schwer in Einklang zu bringen seien. Und ähm, auch die Bundesländer beschäftigen sich ja gerade intensiv mit der Frage, wie man ähm, mehr Windkraftflächen definieren kann. Also, das Ziel wurde ja ausgerufen: zwei Prozent der Landesfläche soll für die Windkraft. Ausgewiesen werden. Und diese Flächen sollen natürlich möglichst ähm, Fledermaus-kompatibel sein, ja, also möglichst wenig negative Einflüsse auf die Fledermausvorkommen haben. Ähm, Ziel ist ja auch, verbindliche Artenschutzleitfäden zu erstellen für die Bundesländer, die eben genau regeln, wie man die Vorkommen von Fledermäusen erfasst, also untersucht ähm, und wie man dann auch das Risiko bewertet. Und dabei fällt immer wieder auf, dass wir eigentlich gar nicht so arg viel wissen über die Fledermäuse, die ja einfach auch viel nachts unterwegs sind. Und ähm, ja, und bevor wir jetzt aber in die Detailfragen einsteigen, würde ich gern ein paar grundlegende Themen über Fledermäuse wissen. Wo und wie leben denn Fledermäuse überhaupt?
0: Ja, also dazu. Ähm muss man grundsätzlich mal wissen, dass es natürlich nicht nur die eine Fledermaus gibt, sondern wir haben in Deutschland ungefähr 25 Fledermausarten, die sich in ihrer Lebensweise auch deutlich unterscheiden. Alle haben tatsächlich gemeinsam, dass sie vor allem nachtaktiv sind und alle fressen auch Insekten oder auch Spinnen und ähnliches Getier. Eine Sache, in der sie sich aber stark unterscheiden, ist die Quartiernutzung. Und zwar unterscheiden wir da im Wesentlichen zwei Gruppen, kann man sagen. Die einen beziehen ihre Quartiere vor allem im Wald und nutzen da eben ähm, Strukturen, die vor allem an, an alternden Bäumen auftreten, also Baumhöhlen, zum Beispiel durch Spechte oder auch einfach Fäulnishöhlen. Oder auch abplatzende Rindenschuppen, Stammrisse, irgendwie sowas. Und das Spannende dabei ist auch, dass die nicht nur ein Quartier nutzen, wo sie dann eben den ganzen Sommer oder das ganze Jahr verbringen, sondern ähm, diese Quartiere auch regelmäßig gewechselt werden. Ähm, die andere Gruppe, die nutzt eben Quartiere in Gebäuden. Zum Beispiel in, in alten Kirchen ähm, oder aber auch in, in Dachspalten, also unter Ziegeln oder unter Verschalung. Und bei diesen Arten, da gibt es eben Arten, die wirklich Jahr für Jahr immer wieder das gleiche Quartier aufsuchen. Ähm, das eben dann auch schon über Jahrzehnte immer wieder genutzt wird und deswegen eben auch eine besondere Bedeutung hat.
1: Das heißt, wenn sich hier Veränderungen ergeben durch ja, eine Renovierung oder so, kann das schwierig werden, oder?
0: Genau, also das ist auch ein Thema, was wir auch im Büro immer wieder bearbeiten, dass wir eben grundsätzlich erstmal gucken müssen, wenn Renovierungen irgendwo anstehen, ob da ein Fledermausquartier möglicherweise drin ist. Und dann muss man eben, wenn das der Fall sein sollte, überlegen, wie man damit umgeht. Also. Diese Quartiere, von denen ich jetzt gesprochen habe, das sind ja in der Regel die Sommerquartiere. Die Überwinterung, die findet ja nochmal woanders statt. Also bei vielen Arten sind es Untertagequartiere in alten Stollen oder natürlichen Höhlen. Ähm, deswegen kann man solche Renovierungen eben idealerweise im Winter durchführen, in den Monaten, wo dieses Sommerquartier dann nicht besetzt ist. Mhm. Und muss dann eben oder sollte schauen, dass es eben möglich ist, dieses Quartier zu erhalten. Also dass man Einflugöffnungen beibehält, dass man, ähm, wenn das gedämmt wird, eben Materialien benutzt, die fledermausfreundlich
1: sind. Genau. Mhm. Aber Das heißt, die Arten, die in Gebäuden leben, die sind ja jetzt für die Windkraft eher nicht relevant, oder? Also das heißt, wir Schauen jetzt vor allem auf die Arten, die in natürlichen Quartieren leben.
0: Also wenn es um die Lebensstättenverluste geht, die ja bei Windkraft im Wald eine Rolle spielen, dann sind die in der Regel nicht relevant. Aber kollisionsgefährdete Arten, ähm, darunter gibt es auch welche, die eben in Gebäuden leben. Zum Beispiel die Zwergfledermaus.
1: Mhm. Okay, auf das Thema Kollisionsgefährdung und Lebensstättenverlust, da kommen wir gleich noch drauf. Sie haben ja schon gesagt, dass Fledermäuse vor allem ähm, Spinnentiere, Käfer und so weiter fressen. Und jetzt war auch gerade ein Punkt, dass die ja auch ähm, die Quartiere wechseln. Bleiben Fledermäuse denn generell an einem Ort, so im Umkreis von ein paar Kilometern oder wandern die auch, wie zum Beispiel Zugvögel?
0: Also es gibt auch einige wandernde Arten, ähm, darunter auch, also eigentlich alle wandernden Arten sind auch kollisionsgefährdet, weil die eben in der Lage sind, ähm, relativ hoch zu fliegen. Also wenn die ziehen, dann steigen die ja höher auf und fliegen dann eben unter anderem in den Bereichen, wo sich die Windkraftanlagen drehen. Mhm. Ähm, dazu gehören zum Beispiel der Abendsegler, der Kleinabendsegler und die Rauhautfledermaus. Und die ziehen eben von ihren Sommergebieten in Deutschland irgendwo in Überwinterungsgebiete in Südfrankreich bis Spanien vielleicht. Wobei es da auch, also da gibt es so interessante Verschiebungen, dass eben Tiere, die weiter nördlich übersommern, also in Nordostdeutschland oder dann auch Richtung Osteuropa, dass die zu uns ziehen, um zu überwintern, während dann die Tiere, die bei uns übersommern, wieder weiter Richtung Süden ziehen. Mhm, mh. Insgesamt ist es halt ein recht komplexes System, was auch nicht gut untersucht ist, weil man ähm, die, die Tiere ja einfach schlecht verfolgen kann. Also ähm, das meiste, was man weiß, kommt durch Ringfunde. Ähnlich wie bei den Vögeln kann man auch Fledermäuse beringen. Die kriegen dann eben einen kleinen Ring um, ja, um den Unterarm. Genau, mhm. der ist dann, der wird nicht wie bei Vögeln fest zugedrückt, sondern ähm, ist eben noch beweglich, dass der nicht die Flughaut äh, irgendwie beschädigt. Mhm. Und durch diese Ringfunde kann man eben dann diese Weitstreckenflieger ähm, rausfinden.
1: Mhm. Spannend. Das war was, was mir gar nicht äh, bewusst war und ich glaube, was viele Menschen nicht wissen, dass Fledermäuse auch ziehende Arten sind zum Teil. Mhm. Wie viele Jungtiere bekommt denn ein Fledermausweibchen pro Jahr?
0: Ähm, auch in der Hinsicht sind Fledermäuse besonders. Ähm, es ist nämlich bei Fledermäusen so, dass die nur ein bis zwei Jungtiere pro Jahr bekommen. Und wenn man das mit Tieren vergleicht, die eine ähnliche Größe haben, zum Beispiel Mäuse, mhm. dann ist es eben schon sehr außergewöhnlich. Also Mäuse, die haben ja mehrere Würfe pro Jahr mit zahlreichen ähm, Jungtieren und ähm, haben auch ein, erreichen nur ein recht kurzes Lebensalter. Und bei Fledermäusen ist es eben ganz anders. Die werden sehr alt und kriegen sehr wenig Jungtiere. Mhm. Und das führt dann auch dazu, dass ähm, zusätzliche Mortalität, also wenn... Ähm, Tiere sterben, zum Beispiel durch die Kollision mit Windkraftanlagen, dass das eben deutlich schlechter durch eine Population abgepuffert werden kann, als das bei Tieren mit kurzer Lebensspanne und hoher Geburtenrate der Fall ist.
1: Mhm, mh. Ja, also da schon mal ein Ausblick auf später. Also die Vorgaben für den Fledermausschutz und auch wie zum Beispiel Abschaltzeiten im späteren Betrieb der Windparks werden sehr streng gehandhabt, eben genau aus diesem Grund. Ähm, die Weibchen leben ja meines Wissens ähm, in größeren Kolonien zusammen. Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt gerade im Wald ähm, sitzen die alle in einem Baum oder verteilen die sich irgendwie über einen größeren Bereich?
0: Genau, also im Sommer finden sich ähm, eigentlich bei allen Arten, die jetzt hier bei uns in Mitteleuropa leben, die Weibchen in den sogenannten Wochenstubenkolonien zusammen in denen sie ihre Junge bekommen und großziehen. Und die sitzen dann tatsächlich alle zusammen in einem Baum. Ähm, was manchmal ganz erstaunlich ist, wenn man da vor einem Baum sitzt und sieht da so eine kleine Höhle und dann kommen da wirklich ein Tier nach dem anderen raus und man ist am Ende bei 70 Tieren und hätte nie damit gerechnet, dass da so viele reinpassen. Ähm, genau. Ähm, es kann auch, es ist auch manchmal der Fall, gerade bei den Arten, die eben häufig ihre Quartiere wechseln, also vor allem die baumbewohnten Arten, dass die sich dann aufsplitten. Also, dass es eben Untergruppen gibt und die, die Gesamtkolonie gleichzeitig vielleicht drei, vier Bäume besetzt. Das macht es uns Fledermausforschern auch sehr schwer, Koloniegrößen zu schätzen weil wir mhm. eben in der Regel nie alle Bäume kennen, wo die die Tiere aktuell besetzen. Das heißt, das ist immer nur so eine ungefähre Größe, die wir durch diese Ausflugszählungen ermitteln können. Mhm.
1: Das heißt also, in, in einem Wald kann es durchaus sein, dass die sich in einem Altbaumbestand ein paar Bäume raussuchen, die aber auch gerne mal ein paar Zehn Meter oder sogar ein paar Hundert Meter auseinander sein können.
0: Ja. Genau, also die können so aus unserer Erfahrung bis maximal einem Kilometer auseinander liegen. Es ist aber schon so, dass man so Zentren ermitteln kann, wo sich dann wirklich eben mehrere Bäume auf kleinerem Raum befinden, also sogenannte Quartierzentren, die für uns dann natürlich ähm, besonders schützenswert sind. Und äh, man geht so grob davon aus, dass so eine Wochenstubenkolonie und zum Beispiel der Bechsteinfledermaus, die eben eine stark gefährdete, baumbewohnende Art ist, äh, circa 50 potenzielle Quartiere eben auf relativ kleinem Raum benötigt, um überhaupt in einem Waldbestand dann auch überleben zu können.
1: Mhm, mh. Ich habe in ähm, meinen... Podcast-Episoden zu Wind im Wald ja eine Folge drüber gemacht, welche Auswirkungen das auf Tiere hat. Und da war die Fledermaus auch schon mal Thema. Und als Windparkplaner weiß ich ja, dass die überwiegend in alten Baumbeständen leben, die Fledermäuse. Können Sie dazu noch mal was sagen? Welche Vorlieben die Fledermäuse da haben? Und ja, welche Bäume die sich aussuchen oder wo die genau leben? Also grundsätzlich ähm
0: ist es so, dass es jetzt keine bestimmte Baumart gibt, die die bevorzugen würden. Es kommt eben hauptsächlich darauf an, dass ein geeignetes Quartier in dem Baum ist. Und da ist es natürlich so, dass es einfach manche Baumarten gibt, die schneller Quartiere entwickeln. Also besonders häufig oder besonders ein großes Quartierpotenzial finden wir eben vor allem in Eichenwäldern oder in Eichenmischwäldern. Ähm, auch Buchen können sehr gute Quartiere bieten, die brauchen aber länger. Also die müssen ein höheres Alter erreichen als Eichen. Und dadurch, dass wir hier ähm, in Deutschland eine Forstwirtschaft haben, die es halt ähm, häufig nicht erlaubt, dass Bäume ein hohes Alter erreichen ähm, finden wir tatsächlich in Buchen seltener Quartiere, als es in Eichen der Fall ist. Auch in Nadelwäldern gibt es Quartiere, also häufig herrscht so ein bisschen die Meinung vor, Ach, in so einem Nadelbestand oben im Schwarzwald, da müssen wir gar nicht untersuchen. Da werden aber häufig Windkraftanlagen gebaut und deswegen hatten wir in den letzten Jahren auch die Gelegenheit, da auch ähm, Quartiere zu suchen und das hat uns gezeigt, dass das eben... Ähm, auch Bestände sein können, wo Wochenstuben vorkommen, obwohl wir eigentlich auch auf den ersten Blick dachten, das Quartierpotenzial hier ist wirklich nicht sonderlich hoch. Aber auch da gibt es eben Quartiere, die man teilweise von unten gar nicht sehen kann, zum Beispiel in so gezwieselten Fichten, das sind welche, die, die eben mal verbissen wurden und sich dann oben quasi in zwei Kronen teilen mhm. sozusagen. Und in diesem, in diesem Zwiesel drin, da befinden sich eben häufig Quartiere, die man von unten gar nicht sehen kann.
1: Mhm, interessant. Wusste ich auch noch nicht. Jetzt haben Fledermäuse ja nicht nur ähm, potenziell Windkraftanlagen als äh, Gefahr für Leib und Leben, sondern die haben ja auch natürliche Feinde. Ne? Wie, also ein Baum voller Fledermäuse könnte ja ein äh, Leckerbissen für so manchen Fressfeind sein. Wen gibt es denn da vor allem?
0: Also, das sind natürlich zum einen die, die Greifvögel. Ähm da natürlich häufig Eulen, weil die auch nachtaktiv sind. Die sind auch teilweise, also wenn die erstmal so ein Quartier kennen, was jetzt vor allem bei Gebäudequartieren eine Gefahr ist, weil sie ja, also gerade die Schleiereule zum Beispiel, auch häufig in solchen alten Stellen oder so lebt, wo es dann auch Fledermausquartiere gibt. Wenn die so ein Quartier kennen, kann es schon passieren, dass die jeden Abend davor sitzen und sich ein, zwei Tiere abgreifen. Das ist dann natürlich ja. der Supergau für so eine Kolonie. Mhm,
1: ähm,
0: genau, aber auch andere Greifvögel können eben in der Abenddämmerung sich mal eine Fledermaus packen. Dann gibt es natürlich ähm, auch Marder, die mal so ein Quartier entdecken können. Diese häufigen Quartierwechsel, die die Tiere machen, die sind ja unter anderem auch ähm, zur Feindvermeidung. Also, mhm damit das eben nicht passiert, dass dann so ein Quartier mhm. irgendwann durch ein Feind entdeckt wird.
1: Mhm.
0: Genau, aber insgesamt muss man schon sagen, dass jetzt der, der Feinddruck, sage ich mal, nicht so wahnsinnig hoch ist bei Fledermäusen. Also dadurch erklärt sich ja letzten Endes auch diese Strategie, dass sie eben recht wenig Junge bekommen und eine hohe Lebenserwartung haben. Sonst würde das mhm. ja gar nicht funktionieren.
1: Mhm, mh. Okay, ja, ich denke, viel gravierender sind Todesursachen, die eher vom Menschen ausgehen. Also ich habe schon mal von dem Fledermausgutachter gehört, dass ähm, die Pestizide, die in der Landwirtschaft verwendet sind, oder auch zur Mückenbekämpfung in der Rheinebene, dass die natürlich direkt auch auf die Gesundheit der Fledermäuse sich auswirken.
0: Genau, also das ist natürlich ein großes Problem. Es wirkt sich zum einen auf die Beuteverfügbarkeit aus, die dadurch natürlich deutlich geringer wird. Mhm. Zum anderen, also man weiß eben, dass sich damals das DDT, das ja auch so verheerend auf Greifvögel wirkte, dass sich das eben auch in Fledermäusen anreichern konnte und dementsprechend bei einigen Arten zu einem Populationsrückgang geführt hat.
1: Das war Teil 1 des Interviews mit Dr. Johanna Hurst. In Teil 2, den ihr gleich im Anschluss anhören könnt, wird es ganz konkret um das Thema gehen, welchen Einfluss Windparkprojekte auf Fledermäuse haben können, wodurch überhaupt eine Gefährdung entsteht für Fledermäuse und was alles dafür getan werden kann, um das Risiko für die Fledermäuse zu verringern. Schön, dass ihr beim ersten Teil dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal. Eure Julia.